0: Oh, oh. <lacht> Piepmatz, der Familienpodcast. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Piepmatz, dem Familienpodcast der Märkischen Allgemeinen. Mein Name ist Nadine Pensold, ich bin Redakteurin bei der Matz und ich begleite Sie durch unsere heutige Ausgabe. Im Piepmatz widmen wir uns Themen, die Familien bewegen, laden Expertinnen und Experten aus Brandenburg ein, um Fragen zu beantworten, die sich Eltern in den unterschiedlichen Lebenslagen mit ihren Kindern stellen. Wir sind mit diesem Anliegen und unserem Podcast ja noch ganz frisch am Start. Mein heutiger Gast ist bereits seit vielen Jahren Ansprechpartnerin für werdende Mamas, junge Eltern und ihre Kinder. Und damit sage ich Hallo, Sandra Kempe, und herzlich willkommen beim Piepmatz. Sie sind Koordinatorin beim Netzwerk Gesunde Kinder. Das ist ein besonderes Projekt, das es in Brandenburg gibt, das Hilfestellungen für werdende Eltern und junge Familien gibt. Mit welchem Thema beschäftigt
0: sich das Netzwerk denn genau? Also mit allen Themen rund um. Eltern werden, Eltern sein, den Familienalltag mit Kindern, also ganz bunt und vielfältig großes Themenspektrum. Ich sagte ja gerade schon, das ist eine
1: Brandenburger Spezialität und das Netzwerk Gesunde Kinder wurde hier gegründet, schon vor vielen Jahren. Was steckt dahinter, also oder wer steckt auch dahinter?
0: Ja, also das ist das Land Brandenburg, das ähm, natürlich auch familien- und kinderfreundlicher werden möchte und 2006 ja, es sind die ersten drei Modellnetzwerke gestartet und jetzt haben wir 2023 und mittlerweile sind wir 21 Regionalnetzwerke im Land Brandenburg. Wir können jetzt sagen, dass wir flächendeckend in allen Landkreisen und allen kreisfreien Städten ein regionales Netzwerk Gesunde Kinder haben, sodass wir allen Familien, die in Brandenburg leben, ja, die Angebote des Netzwerks Gesunde Kinder zugänglich machen können. Das wahrscheinlich wichtigste
1: Angebot sind die Familienpaten. Was äh, kann man denn darunter sich vorstellen?
0: Ja, unsere Familienpaten sind tatsächlich das Herzstück des Netzwerks Gesunde Kinder. Sie sind ehrenamtlich beim Netzwerk dabei und möchten gerne ihre Erfahrungen mit, mit den eigenen Kindern an jungen Eltern weitergeben. Sie begleiten die Familien im optimalen Fall schon von der Schwangerschaft bis zum dritten Geburtstag des Kindes, so in dem Lebensalltag, mit den Fragen und Sorgen, die junge Eltern haben. Sie sind Zuhörer, Wegbegleiter, Vermittler. Sie bringen Themen, Wissen und viele Informationen in die Familien und sind einfach Ansprechpartner ja, im Zusammenleben mit den Kindern. Und wer sind diese Familienpartner und was haben die denn für eine Ausbildung? Also, unsere Familienpaten sind ja ganz bunt gemischt. Sie brauchen jetzt keinen bestimmten ähm, beruflichen Hintergrund, also keinen pädagogischen oder aus der Medizin kommt ähm, Hintergrund, sondern sie werden im Vorfeld durch uns geschult. Sie werden in den unterschiedlichsten Themen ob es jetzt äh, Gesundheitsthemen sind, Entwicklungsthemen, es gibt auch nochmal so einen sozialen Wegweiser, was gibt es für Ansprechpartner in der Region, sie werden im Bereich Ernährung, also ganz vielfältig geschult, sodass sie so ein gewisses Rüstzeug mit, mitbekommen und so diese Themen dann halt auch in die Familien tragen können. Und das ist, glaube ich, auch so das Einzigartige, unsere Familienpartner, die aber halt wirklich auch mit uns zusammenarbeiten als Hauptamtliche. Das heißt, wenn Sie sagen hauptamtlich, die Familienpaten, um das nochmal zu sagen, sind ehrenamtlich.
1: Die machen das in ihrer Freizeit, sich dann nochmal Zeit zu nehmen, andere Familien zu
0: begleiten und Tipps zu geben, Hilfestellungen zu geben. Genau, also ich sage immer, unsere Paten sind auch Zeitschenker. Das ist ja ein ganz, eine ganz wertvolle Ressource in unserer heutigen Zeit. Und deshalb, sie bringen Zeit, sie bringen Informationen in die Familie und möchten einfach ein Stück des Weges begleiten. Gerade in dieser so aufregenden und wunderbaren Zeit mit ganz kleinen Kindern. Für viele ist es auch das erste Kind von Unsicherheiten manchmal geprägt. Und deswegen ist es gut, einfach jemanden zu haben, den man fragen kann. Und wie bekommt man denn so einen
1: Familienpartner? Wie funktioniert das? Ist das für eine bestimmte Gruppe nur ein zugängliches Programm
0: oder... Wie sieht das aus? Das Netzwerk Gesunde Kinder steht allen Familien, die ihren Wohnsitz im Land Brandenburg haben, offen. Einzige Voraussetzung, sie müssen entweder ähm, ja, ein Kind erwarten oder halt ein Kind unter drei Jahren in ihrer Familie haben. Und somit können sie sich gerne bei den einzelnen regionalen Netzwerken melden und sagen, ich möchte gerne einen Paten an meiner Seite haben oder ich möchte gerne an den anderen Angeboten teilnehmen. Also das steht den Familien offen, das ist auch eine freiwillige Angelegenheit und sie entscheiden, was sie möchten. Wir würden uns freuen, wenn sich Familien dazu entscheiden, dass sie einen Paten sich wünschen und da vermitteln wir gerne. Das Netzwerk Gesunde Kinder gibt es an 40 Standorten innerhalb dieser
1: Regionalnetzwerke. Ist das dann alles auch ein Träger oder ist das unterschiedlich
0: organisiert? Es gibt unterschiedliche Träger. Jedes Regionalnetzwerk hat entweder einen Träger, eine Klinik als Träger oder wir haben zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt als Träger des Netzwerks Gesunde Kinder in Dahme-Spreewald. Manche haben als den Landkreis auch als Träger. Also, das ist ganz, ganz vielfältig auch aufgestellt. Wie funktioniert das dann? Also, wie kommt die Familie zum Paten und der Pate zum Kind? Das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema. Wir ja, wir führen mit den Familien im Vorfeld auch einfach noch mal ein Kennenlerngespräch, damit wir auch so ein bisschen die Erwartungshalten und die vorstellung von einem Paten, von den Familien abfragen können und auch so ein bisschen die Wünsche. Es gibt ja von unseren Paten, es gibt jüngere Paten, es gibt Lebenserfahrene Paten und was sich die Familie halt so ein bisschen vorstellen könnte und das ja. Da fragen wir so bei einem Erstgespräch und dann gucken wir einfach, ja, welche von unseren Paten könnte gut passen, natürlich auch Wohnortnah. das ist immer ganz wichtig und dann versuchen wir beide miteinander zusammenzubringen und wir empfehlen da auch immer bei so einem Erstes Kennenlernen zwischen Familie und Pate gerne auf neutralem Boden, dass man sich wirklich im wahrsten Sinne das erstmals ein bisschen beschnuppern kann, gucken, stimmt die Chemie, kann man gut miteinander und das funktioniert in der Regel immer sehr gut. Und so aus Ihrer Erfahrung heraus, Sie machen das ja jetzt
1: schon insgesamt neun Jahre. Was sind die Dinge, die am meisten gewünscht sind, was Unterstützung oder Hilfe angeht? Also wo fühlen sich Familien dann doch oft alleine oder haben Fragen, wo sie dann froh sind, dass sie einen externen Ansprechpartner haben, der ja aber auch sehr niederschwellig dann zu Ihnen kommen kann?
0: Ja, da gibt es ganz viele Fragen. Also je nach gerade auch Entwicklung des Kindes, ob es jetzt so Thema Ernährung ist, immer ein großes Thema Schlaf ein, das hatten, hatten sie ja gerade letzte Mal äh, mit Frau Poser im Podcast. Das ist immer ein großes Thema, aber auch so dieser ganze Familienalltag, die Strukturierung mit Kind und die Erwartungshaltungen, die andere auch halt an eine Familie haben, die ja die Familien doch sehr unter Druck setzen. Auch die eigenen Erwartungen der Eltern, auch perfekt, perfekte Eltern zu sein. Ich denke, dass Familien einfach da halt jemand an ihrer Seite haben, den Sie unvoreingenommen auch fragen können, der Tipps gibt, der, ja, der wirklich auch für Sie da ist bei vielen Fragen und der einfach unvoreingenommen halt auch ist. Mittlerweile ist das Netzwerk ja recht bekannt.
1: Hat sich da was geändert, dahingehend? Sich Hilfe zu holen, bedarf ja oft auch ein bisschen Überwindung, weil man damit ja auch eingesteht, man kommt mit etwas vielleicht nicht zurecht. Und man hat dann auch oft immer so einen, ja, sofort eine Behörde oder so im Kopf, wenn da jemand kommt. Hat es da Probleme gegeben anfangs, dass die Leute da ein bisschen zaghaft waren und dachten so, das betrifft mich jetzt eigentlich nicht, weil wir sind eine gut situierte Familie. Wir sind, wir kommen, klar, wir brauchen oder möchten das nicht. Also gibt es da trotzdem noch Vorbehalte oder gab es diese Vorbehalte?
0: Die gab es und die gibt es nach wie vor. Also viele denken immer noch, das Netzwerk Gesunde Kinder ist speziell für sozial schwache Familien, Familien, die ja, besondere Hilfe benötigen. Aber wir sagen immer, nein, das Netzwerk steht allen Familien offen, egal welchen sozialen, sie haben, Fragen haben sie alle und egal welchem beruflichen Hintergrund oder woher sie kommen, sondern wir möchten halt allen Familien auch sozusagen da jemanden zur Seite stellen, der dies wünscht und das ist ganz unabhängig davon, wo sie herkommen und ähm, das ist immer noch mal eine ganz wichtige, ja auch eine wichtige Information, die wir so geben möchten, dass wir halt ähm, allen Familien offen stehen. Heißt also auch, dass die Familienpaten
1: und Familienpatinnen da sehr breit aufgestellt sind in dem, wo sie Unterstützung geben können, also sowohl denen, die tatsächlich dann auch vielleicht Fragen ähm, verwaltungstechnischer Natur haben oder Behörden äh, oder eben, wie Sie sagen, einfach zum Thema Schlafen oder Ernährung. Das
0: ganze Spektrum wird dann da abgedeckt. Also wir sagen auch, die Paten sind keine Kontrollinstanz, noch kein verlängerter Amt des Jugendamtes, sondern sie geben einfach ihre Erfahrung weiter. Sie sind Ehrenamtler, sie sind keine Fachleute, keine Therapeuten, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, aber sie können halt auch wirklich auch mal vermitteln oder halt mal sagen, dort und gibt es ein Angebot und da einfach auf ganz direkten Wege den Familien ein Stück Sicherheit auch geben. Die Paten kommen zu den Familien nach Hause, begegnen ihnen auch auf Augenhöhe, ist immer ganz wichtig und kommen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daher. Können Sie uns noch ein bisschen was zur Ausbildung sagen? Wie funktioniert das? Wie lange dauert das? Genau, also unsere Ausbildung für die Paten, das sind im Moment zwölf Module. Da sind die Ehrenamtlichen erstmal, die investieren selber erstmal ein bisschen an Zeit für diese Ausbildung. Das beinhaltet, also wir haben zum Thema Kommunikationstraining ist immer ganz wichtig. Wie spricht man mit Eltern, das ist immer ganz wichtig. Es gibt Thema Ernährung, Thema auch Säuglingspflege, Frühförderung, Entwicklungsthemen. Also ganz vielfältig aufgestellt die Patenschulung. Und das dauert in der Regel so, ja, das sind so vier, fünf Monate mitunter. Das sind in der Regel Abendveranstaltungen. Wir haben ja auch viele Paten, die sind berufstätig, sodass diese auch die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Und unsere Paten sind auch vom Alter her sehr unterschiedlich. Unsere jüngste ist, glaube ich, 20 und unsere älteste ist Mitte, Ende 70 mittlerweile. Also da können wir halt auch den Familien ja, ein breites Spektrum bieten.
1: Wie genau sieht die Begleitung durch die Familienpaten dann aus? Das, Sie sagten es ja bereits, beginnt bestenfalls in der Schwangerschaft und dauert dann bis zum dritten Geburtstag des Kindes.
0: Und ja, wie sieht diese Zeit dazwischen aus? Ja, also es ist wirklich eine individuelle Begleitung. Es gibt Vorgaben seitens des Ministeriums. Das sind, ich sag mal, Mindestbesuchsanzahl in den drei Jahren. Das sind nach der Entbindung zehn Besuche. Das ist recht wenig und deswegen möchten wir halt sagen oder möchten wir gerne, dass die Paten das auch häufiger wahrnehmen. Einmal im Monat ist halt ein guter Schnitt. Bei manchen Familien ist das auch häufiger. Das ist immer ganz individuell. Je nach den Bedürfnissen der Familie ist das halt. Kann das gestaltet werden? Das ist auch für die Paten gut, dass man das halt ähm, sich frei einteilen kann das Ehrenamt und die, ja, die bauen ja auch eine Beziehung auf und ähm, es ist halt meistens oder es ist halt ein Jahr dann ein Elternteil zu Hause, sodass dann da immer noch so die Zeit das gemeinsame Treffen zu vereinbaren. Wenn nachher die Kinder ähm, in der Kita sind, beide Elternteile auch wieder berufstätig, ist die Zeit einfach knapper und dann sieht man sich oft dann nicht mehr ganz so häufig. Aber das erste Jahr ist in der Regel das Intensivste hm? von der Begleitung her. Wie viele Familien hat denn ein Pate in der Betreuung oder ist das eine Eins-zu-eins-Beziehung? 1 -1 wir sagen immer zu den Paten, wir starten klassisch oder sie starten klassisch mit einer Familie. Bei einigen Paten bleibt es bei einer Familie. Wenn sie gerade selber berufstätig sind, noch kleine Kinder zu Hause haben, dann ist das schon erstmal auch okay, dass es erstmal so passt. Und manche Paten begleiten auch fünf, sechs Familien. Also das ist ganz individuell, das kann jeder für sich entscheiden, wie viel Zeit er auch dafür hat für das Ehrenamt. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat beim hm. Zuhören,
1: Familienpate oder Familienpatin zu werden, wie funktioniert das dann?
0: Ja, also man findet uns ja eigentlich im Internet. Wir haben eine Homepage unter www.netzwerk-gesunde-kinder.de. Dort gibt es Ansprechpartner, also von allen regionalen Netzwerken gibt es die entsprechenden Koordinatoren, die... Bürostandorte mit den entsprechenden Kontaktdaten und da können sich die Familien gerne melden und oder die Paten gerne melden und sagen, ja, ich möchte gerne das Ehrenamt als Familienpate ausüben und wann geht die nächste Schulung los. Ich habe das jetzt auch bewusst äh, beide Formeln
1: immer benutzt. Äh, typischerweise, soweit ich weiß, sind es ja Frauen, die das machen, ja. also Familienpatinnen. Es gibt aber auch Familienpaten, also Männer, die äh, dieses Ehrenamt ausführen.
0: Also wir haben zurzeit einen männlichen Paten in unserem Netzwerk. Ansonsten haben wir, äh, ja, der Rest sind Frauen, weil das natürlich auch immer Themen sind, die Frauen besonders am Herzen liegen. Und ähm, Aber wir freuen uns auch über männliche Unterstützung. Sehr <lacht> ja, gut. Sie sagten bereits, es gibt
1: 21 regionale Netzwerke in Brandenburg mittlerweile. Sie selbst sind Koordinatorin für den Landkreis Dame Spreewald. Da wollte ich mit Ihnen jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, denn neben der Begleitung durch die Familienpaten macht das Netzwerk ja noch ganz viele andere Dinge. Es gibt Treffpunkte, es gibt Veranstaltungen, die stattfinden. Können Sie da einen kurzen Einblick geben, was so im Raum Königs Wusterhausen
0: da passiert? Ja, also wir haben von einem schwangeren Frühstück, also für die werdenden Mütter sozusagen, ähm, haben wir Angebote. Wir haben Krabbelgruppen, wir haben auch einen alleinerziehenden Treff, einen Vätertreff. Also wir versuchen so die ganze Familie auch, ja, für die, für die ganze Familie etwas anzubieten. Natürlich haben wir auch Elternbildungsangebote, also dazu gehören unsere Themenabende, gerade so die ja, wichtigen Themen wie auch Stillen ist immer ein großes Thema, aber auch trotz Alter. Erste-Hilfe-Kurse sind eigentlich immer die Dauerbrenner, die alle Eltern ja interessieren, die gerade so speziell am Säugling und Kleinkind, diese Kurse sind immer ganz wichtig. Wir haben Beikost-Workshops, wir haben auch zum Thema Tragen regelmäßigen Workshop, Hausapotheke. Also wir bieten da rundum alles, was so mit dem Säugling und Kleinkind zu tun hat, vielfältige Angebote stellen wir das bereit. Wir werden auch ab Februar ein Stillcafé anbieten, einmal im Monat in Königs Wusterhausen und einmal im Monat wollen wir das online machen, damit wir dann halt auch den ganzen Landkreis so ein bisschen erreichen. Das wird auch nochmal spannend, freuen wir uns schon sehr drauf und ja, wir sind da immer auch für neue Ideen offen und möchten da den Eltern ja auch möglichst viele Informationen und Wissen mit auf den Weg in ihre Elternschaft geben. Sie haben ja da eben diese Treffpunkte dabei für die für unterschiedlichen mhm.
1: Konstellationen, eben Schwangere, Papas, Mamas, Paare, aber auch Alleinerziehende. Mhm. Wie wichtig ist es denn gerade so in diesem wirklich sehr frühen Bereich der Elternschaft, solche Treffpunkte und Austausch zu schaffen?
0: Ja, also es ist immer sehr, sehr wichtig, weil die Eltern können sich untereinander sehr, sehr gut unterstützen. Und... Sie entdecken dann oder stellen dann auch schnell fest, dass sie nicht alleine mit ihren Sorgen und Ängsten sind und können sich dann halt einfach in der Gruppe austauschen, Kontakte knüpfen. Das ist gerade schon in der Schwangerschaft ganz wichtig. Wir haben natürlich Königswusterhausen wirklich viele Familien, die neu hinzugezogen sind, die halt noch nicht so ein soziales Netz sich aufbauen konnten. Dann ist es halt schon mal ein Baustein, dass man sich da halt einfach Kontakte sucht und so ein kleines soziales Netz aufbaut. Und auch bei den Krabbelgruppen das ist es natürlich immer wieder faszinierend, dass man dann halt auch sieht, jedes Kind ist wirklich individuell und dass man dann aber auch die Entwicklung sehen kann von, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat und dass sich da die Eltern gegenseitig auch wertvolle Tipps geben können. Das ist ganz wichtig. Und es ist, sind bei den Gruppen auch immer ja, Ansprechpartner vor Ort, die ähm, mit einem fachlichen Hintergrund, wo man dann einfach auch nochmal gezielt Dinge nachfragen kann. Das war zwei
1: Jahre durch Corona ja jetzt eher schwierig. Sie haben da schnell reagiert und vieles online stattfinden lassen. Ist das aber ein guter Ersatz für solche Begegnungen vor Ort?
0: Ja, also wir haben ja glaube ich alle schnell gemerkt, dass wir ähm, mit digitalen Medien ja auch gut arbeiten können und auch Themen transportieren können. Nichtsdestotrotz, gerade was diese Gruppenangebote, dieser Austausch untereinander der funktioniert tatsächlich nur in Präsenz, wenn man sich auch dabei in die Augen schauen kann. Und das läuft digital nicht wirklich gut. Alles andere, was wir immer so an Themen hatten oder haben, da kann man auch vieles tatsächlich digital machen. Das werden wir auch weiterhin größtenteils auch beibehalten, weil es für viele auch mitunter einfacher ist. Sich abends dann nochmal vor einem Rechner zu setzen, als nochmal irgendwie loszufahren und gucken, dass man nochmal eine Kinderbetreuung bekommt, das ist für viele Eltern ein bisschen einfacher. und Aber nichtsdestotrotz diese Austauschgeschichten wie Krabbelgruppen oder Schwangerenfrühstück, das kann halt online nicht ersetzt werden. Das haben wir dann ganz schnell auch feststellen müssen. Und äh, diese oder
1: ähnliche Angebote, die findet man dann auch in den übrigen Netzwerken oder Regionalnetzwerken in
0: Brandenburg? Genau, also alle Netzwerke arbeiten ja auch ein bisschen unterschiedlich oder haben unterschiedliche Angebote, aber die meisten haben mittlerweile auch ein Frühstück. Sie haben viele Krabbelgruppen und ganz tolle Angebote. Das findet man auch auf der Homepage oder man kann sich dann halt direkt bei dem regionalen auch melden und einfach mal nachfragen, was gibt es denn dort. Also da ist in den letzten Jahren ganz, ganz viel passiert in den einzelnen Netzwerken und da sind wir auch ganz froh, dass wir da so ein bisschen auch, ja, was es vielleicht in den einzelnen Landkreisen oder so noch nicht gegeben hatten, hat, dass wir da einfach, ja, als Netzwerk da nochmal Angebote platzieren konnten. Jetzt hatten Sie schon gesagt, was
1: neu kommt im Bereich königswusterhausen ist das Stillcafé ab Februar. Wie sieht es aus mit der Ausbildung von Familienpaten? Ist da auch etwas geplant in diesem Jahr? Also wer jetzt Lust bekommen hat, zumindest hier bei uns im Landkreis, dann auch mal sich das anzugucken und vielleicht selber Familienpate zu werden. Gibt es da eine Chance mitzumachen?
0: Ja, na klar. Also wir versuchen immer im Jahr zwei Patenschulungsdurchgänge zu starten. Der nächste wird auch wahrscheinlich im Frühjahr sein. Wir sind uns noch nicht sicher, ob es in Wusterhausen sein wird oder in Lübben, je nachdem, wo wir halt eine Gruppe mit interessierten Ehrenamtlichen äh, zusammenbekommen und wir freuen uns schon ganz doll, dass wir wieder eine Schulung starten können und dass wir da neue Familienpaten auch ausbilden können. Und
1: Egal, welche Fragen jetzt noch offen sind, die werden wahrscheinlich dann noch auf der Homepage beantwortet. Also Termine zu den verschiedenen Treffpunkten, Anmeldungen zu den
0: Familienpaten oder eben, wenn ich als Familie gerne einen Familienpaten hätte. Genau, einfach bei uns melden. Auch wer jetzt vielleicht nochmal Informationen zu den unterschiedlichsten Angeboten im Landkreis möchte, kann sich gerne auch bei uns melden. Wir haben regelmäßige Newsletter, wo wir einfach nochmal ja, alle möglichen Angebote, nicht nur unsere eigenen, auch von Kooperationspartnern, ja, zusammengefasst haben. Und das ist, glaube ich, für Familien auch nochmal ganz interessant. Und wir sind natürlich immer dankbar, wenn wir neue ehrenamtliche ja, Paten bei uns im Netzwerk begrüßen dürfen. Davon lebt auch unser Netzwerk und da sind wir immer ganz begeistert, wenn sich Menschen dazu bereit erklären, einfach Zeit zu schenken und sich in ihrer Region zu engagieren. Alle Termine und Kontaktdaten findet man auf unserer Homepage unter www.netzwerk-netzwerk gesunde-kinder.de. Dort kann jedes oder ist jedes regionale Netzwerk vertreten und man kann dort alle Informationen rund um das Netzwerk finden. Super, dann
1: sage ich herzlichen Dank an Sandra Kempel, die heute zu Gast war bei uns, einen spannenden Einblick in das Netzwerk Gesunde Kinder gegeben hat und ja, kann ich jedem nur empfehlen, mal zu gucken und äh, zu schauen, ob das auch etwas für Sie sein kann. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ganz lieben Dank, hat ganz viel Spaß gemacht. Mit dem Piepmatz laden wir auch dazu ein, Brandenburg zu entdecken. Dafür habe ich mir heute unseren Spielplatztipp aus dem jüngsten Piepmatz-Newsletter gefischt. Der erscheint einmal pro Monat. Da es um diese Jahreszeit ja doch eher ungemütlich und frisch ist, geht es für uns in einen Indoor-Spielplatz, wo man auch bei größten Matschewetter ohne Schneeanzug und Regenhose ausgelassen hüpfen, rutschen und toben kann. Das Bambuland befindet sich in Wildau, genauer gesagt in der oberen Etage des A10-Centers. Dort können Kinder auf 2500 Quadratmetern in die bunte Welt eines panda eintauchen. Der Spielplatz ist für Kinder von zwei bis zwölf Jahren gut geeignet und die Bereiche sind auch in unterschiedlichen Altersklassen entsprechend eingerichtet. Im Kleinkindbereich gibt es unter anderem überdimensionierte Lego-Bausteine, es gibt eine Korkenzieherrutsche, eine Trampolinanlage, einen Fußballbereich und eine Speedrutsche. Es gibt außerdem einen Softballbereich mit einer Arena, Kanonen und Fontänen. Ganz neu im Angebot ist eine Reifenrutsche und ein Spinnenkletterturm. Zum Spielplatz gehört auch ein Restaurant, in dem Eltern einen Kaffee genießen können, während die Kleinen sich amüsieren und Kindergeburtstage können dort auch gefeiert werden. Infos zu den aktuellen Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es unter www.bambuland-wildau.de Unseren Piepmatz zum Nachlesen habe ich ja eben schon erwähnt. Einmal pro Monat versenden wir den Matz Familien Newsletter für das Dameland und bieten damit einen kostenlosen Überblick über die wichtigsten Nachrichten für Familien rund um Königswusterhausen und den Norden des Landkreises Darmisch-Spreewald. Ebenfalls mit dabei sind Ausflugstipps und Freizeittipps. Reinlesen lohnt sich also auf jeden Fall und abonnieren geht ganz einfach unter www.matz-online.de slash newsletter. Mit dem Piepmatz zum Hören war es das für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn Sie bald wieder reinhören. Lassen Sie es sich gut gehen und empfehlen Sie uns gerne weiter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wurde gefördert durch das
1: Programm Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.